0: 네, 청취자 여러분 안녕하십니까? 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 광복절 연휴 또 막바지 휴가철을 맞아서 코로나19 방역이 위기를 맞고 있습니다. 어제 0시 기준으로 신규 확진자가 103명 나온 건데요. 이중 85명이 지역 감염으로 확인돼서 지금 비상이 걸린 상태죠. 해외 근로자가 일시적으로 귀국한 예를 제외하면 3월 말 이후 최대 규모라고 하네요. 신속하게 확산세를 저지하지 못할 경우에는 우리가 감수해야 할 불편과 피해 갈수록 커진다는 사실 명심했으면 좋겠습니다. 네, 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼. 일부는한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑 그리고 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐던 뉴스들 살펴보는 랜선 뉴스 준비되어 있고요. 2부 모아모아 팩트시크 그 시간에는 이번 홍수 피해를 둘러싼 여러 가지 논란들 점검해보겠습니다. 3부에서는 한 주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스 쇼, 화제의 인터뷰들도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 네, 한 주간 주요 뉴스를 정리해 보는 주간 브리핑 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아유, 다시 코로나 또 확산세 경고등이 켜졌어요. 특별히 네. 수도권 일촉 직발 상황이라고 하고요.
1: 네, 권준욱 중대본 부본부장의 말인데요. 최근 수도권 집단 감염이 동시 다발적으로 터져 나오고 있는데다가 이 무증상과 경상의 조용한 전파가 N차 감염으로까지 번지면서 방역 당국의 우려가 커지고 있습니다. 이에 정세균 총리는 수도권을 대상으로 사회적 거리 두기 2단계를 검토하고 있다고 밝혔는데요. 특히 오늘을 시작으로 월요일 임시 공휴일까지 이어지는 이 3일간의 연휴에 한시도 긴장의 끈을 놓아서는 안 된다고 당부했습니다.
0: 네, 연휴에 긴장의 끈을 놓지 않기는 사실 이게 쉽지 않은 문제인데 예 아무튼 지금 뭐 며칠 전부터 슬금슬금 불안해지긴 했는데 이일 확진자 수가 결국은 세 자릿수를 넘어섰습니다.
1: 네, 8월 14일 영시 기준으로 신규 확진자가 103명으로 조사됐습니다. 네. 지역 감염은 85명이고요. 해외 유입은 18명에 달합니다. 이 지역 감염이 주축이 돼서 1일 신규 확진자 수가 세자리수까지 증가한 건 4월 초 이후 약넉달 만의 일입니다. 네. 무엇보다도 교회, 학교, 상가 등 일상 곳곳에서 확진자가 늘고 있는데요 서울 성북구 사랑제일교회는 현재 폐쇄된 채 관련 인원 (1900여 명을) 대상으로 검사가 진행 중입니다 네. 방대본에 따르면 최근 (2주간) 교회에서만 서울에서는 (46명) 경기도에서는 147명의 확진자가 발생했습니다. 지금
0: 이 학기를 어떻게 보내야 되나 이게 지금 고민 중인데 학교에서의 감염도 계속 발생하고 있죠.
1: 그렇습니다. 서울 압구정 또 경기 용인 부산의 고등학교에서 또 울산의 중학교에서도 확진자가 발생했는데요. 부산 기계공고의 경우 감염 학생의 밀접 접촉자인 부모에게로 N차 감염이 일어났습니다. 이에 교육부는 다음 주 시도 교육감들과 함께 2학기 등교 방식을 다시 논의하기로 했습니다. 네. 또 남대문시장 동 원대문 패션타운 통일상가 등 중심 상권에서도 롯데리아와 스타벅스 등 대중식당에서도 두 자릿수 확진자가 발생해 비상이 걸렸습니다. 최근 해당 상가와 식당을 방문한 분이라면 검사를 꼭 받으시기 바랍니다.
0: 어느 곳도 안전한 곳이 없습니다. 네. 예, 뭐 그런 상황인데 그런 상황 속에서 지금 감염 우려가 큰 대규모 집회가 오늘 서울에서 뭐 열린다고 해서 이게 참 걱정이에요.
1: 네. 광복절인 오늘 서울시내 집회를 예고한 단체는 26곳에 이르고요. 신고한 참가 인원은 22만여 명에 달하는데요. 아,
0: 그 정도예요. 예. 네.
1: 서울시의 집회금지 행정명령에도 불구하고 대부분이 집회를 강행한다는 계획입니다. 방역당국은 지역에서 버스를 타고 올라와 서울에서 모이는 이번 상경집회가 감염병 전국 확산의 촉매제가 되지 않을까 우려하고 있는데 집회 주최자들과 참가자들과 마스크를 쓰고 거리 두기 등을 준수한다는 입장이지만 서울시와 경찰이 엄정 대처 입장을 밝히고 있는 데다가 집회 해산 시도 그리고 무대 설치 제재 등의 우려로 충돌 가능성도 있습니다.
0: 네. 아, 꼭 지금 하셔야 되나 하는 생각도 좀 들어요. 깊이 좀 우려가 되는 상황이라. 뭐 거리 두기, 개인 방역 숙직 같은 거는 꼭 지켜야 될것 같고요.
1: 어, 방역당국은요. 이태원 클럽, 또 물류센터, 방문 판매업체, 수도권 개척 교회발 집단 감염이 발생한 지난 5월과 6월 상황보다 현재 상황을 더 우려하고 있는데요. 지금이 더 위기다. 그렇습니다. 특히 여름 휴가와 광복절 연휴를 감염 규모가 확대될 수 있는 위험 요소라고 지적하면서 가족 이외의 다른 사람을 만나는 행위 자체가 감염 우려가 있는 행동이라고 말했습니다.
0: 이번 주말 이번 연휴 정말 불안합니다. 예, 정말 무탈했으면 좋겠고요. 비는 그친 건가요?
1: 어, 아니요. 다시 또 집중 호우가 예고되어 아직은 있습니다. 그친네요. 예. 네, 한강 수위 좀 내려가나 했는데 역시 긴장의 끈을 놓을 수가 없습니다. 수도권을 중심으로 한 중부 지방에 내일까지 집중 호우가 예보되어 있습니다. 네. 앞서 정부는 경기 안성, 강원 철원, 충북 충주, 충남 아산, 전남 구례, 경남 하동 등총 18개 지역을 집중 호우에 따른 특별 재난 지역으로 선포했습니다. 네. 특히 당정청은요. 재난 지원금을 25년 만에 두배 상향에 지급하기로 결정했는데 네. 1995년 시행 기준을 현실화한 것입니다. 이에 따라 침수 피해 지원금 100만 원은 200만 원으로 사망 시에는 1 0 0 0만 원에서 2 0 0 0만 원으로 인상됐습니다. 정부는 당장 4차 추경을 편성하기보다는 모든 재원을 최대한 동원해 지원한다는 방침인데요. 현재 마련된 예비비는 중앙정부 3조 원 플러스 알파 정도고요. 지방정부의 재난관리기금 또 구호기금 등 2조 4천억 원이 있다고 하고요. 어, 정부가 현재 상황에서 추산한 호우 피해 복구 비용은 약 5천억 원 정도입니다.
0: 네, 우리 나라 국가이 어디까지 좀 버틸 수 있을까 또 싶고요. 이번 주말까지 하면은 비가 이제 50일 넘게 내린 거죠. 네. 이 장마가 아니라 이제 우기인 것아요 그냥 우기.
1: 어 가장 오랫동안 비가 왔을 뿐만 아니라 시간당 쏟아부은 양도 정말 어마어마했는데요. 네. 유례가 없는 이 기록적인 집중 호우가 기후 위기 때문이라는 주장이 나오고 있습니다. 네. SNS에는 이 비의 이름은 장마가 아니라 기후위기입니다라는 해시태그까지 등장했습니다. 갑니다. 예. 정치권에서도 이번 재난이 기후변화에 따른 상황임을 인식하고 해결책이 필요하다는 목소리를 내고 있는데요. 김태년 더불어민주당 원내대표는 이번 수해는 단순한 여름장마가 아니라 기후위기에 따른 재난이라며 정부 여당은 기후위기에 대응한 재난대응 매뉴얼을 다시 작성하겠다고 밝혔습니다. 네. 또 김종인 미래통합당 비상대책위원장 역시 기후변화 대책 사전 강구를 위해 기후변화 관련 특별기구가 설치되어야 한다고 제안했고요. 이 심상정 정의당 대표는 이번 재난에 대한 정치권의 대책은 근시안적인 피해 원상복구를 넘어서 기후재난을 대비한 개선복구에 초점을 맞춰야 한다며 기후재난 대비를 위한 초당적 결의가 필요하다고 얘기했습니다. 네,
0: 뭐 집중호우에 대한 대책까지 언급해 주셨는데 자연스럽게 정치권 소식으로 넘어가 보죠. 통합당 지지율 창당일에 처음으로 민주당을 앞섰어요.
1: 36.5% 대 33.4%로 이 오차범위 내지만 통합당이 민주당을 3.1%포인트 차로 앞섰습니다. 최근 지지율 추세가 통합당은 상승세, 민주당은 하락세였는데요. 통합당의 지지율은 7월 말, 8월 초 반등하더니 8월 2주차에 결국 민주당을 앞서는 결과가 나온 결국 겁니다. 이렇게 됐네요. 해당 여론조사는 리얼미터가 TBS 의뢰로 지난 10일에서 12일 전국 18세 이상 유권자 1,507명을 대상으로 조사한 결과 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스마이너스 2.5% 포인트입니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다.
0: 네, 이번 결과는 뭐 양당 원내대표 출신 1 0 0일 성적표라고도 볼수 있잖아요. 네. 그러면 양당, 민주당, 미래통합당, 지금 분위기가... 크게 엇갈리겠는데요.
1: 어, 김태년 민주당 원내대표는 어제 주호영 통합당 원내대표는 오늘 각각 취임 100일을 맞았습니다. 김태년 원내대표는 일하는 국회를 슬로건으로 176석 거대 여당을 그야말로 거침없이 거침없이. 이끌었다 이런 당내 평가를 받고 있는데요. 국회 18개 상임위원장을 모두 여당 몫으로 밀어붙인 데 이어서 35조 규모의 3차 추경안, 부동산 관련 법안, 공수처 후속 법안 등 그야말로 속전속결로 처리했습니다. 네네. 뭐 진격의 김태년이다 이렇게 얘기해도 과언이 아닐 네. 것 같습니다.
0: 그런 뚝심 리더십이라고도 볼 수가 있고 바꿔 네. 뭐 말하면 은 너무 독주 아니냐 그렇습니다. 이렇게도 볼 수가 있을 것 같고요.
1: 어 반면 이 주호영 원내대표의 경우에는요. 국회 상임위 문제를 놓고 절에 칩거하는 등 유발승의 면모를 보이기도 했지만 음. 과거 강경 모드에서 벗어나 원내 투쟁에 집중하면서 원한 리더십을 보이고 있다라는 평가를 받고 있습니다. 어, 최근에는 300명에 달하는 통합당 관계자들과 함께 호남 수해 지역 복구 작업을 돕는 등 현장 행보를 이어가고 있습니다.
0: 과거와는 다른 모습인 것 같아요. 미래통합당이. 어쨌든 미통당 입장에서는 통합당 입장에서는 이 분위기를 어떻게든 이어가겠다. 이런 생각을 하고 있을 것 같은데.
1: 통합당이 지난 13일 발표한 새 정강정책을 보면요. 과거와는 확실히 다른 움직임이 보입니다. 예. 이 왼쪽으로 왼쪽으로 이렇게 가는 듯한 모양새인데요. 정강정책 1호로 기본소득을 명시하며 경제민주화와 함께 김종인표 정책을 담았습니다. 네네. 산재 근절, 피선거권 연령 18세로 낮추기, 온실가스 배출 최소화, 동물생명권 보호 등이 통합당 정책이 맞나? 아리송할 정도이기도 한데요. 이게
0: 지금 진보정당의 정강정책이 아니에요.
1: 네, 통합당의 이번 정강정책입니다. 특히 정치개혁 분야에서는 국회의원 사연임금지와 현 정부여당을 겨냥한 민정수석실, 인사수석실 폐지를 언급했고요. 권력기관 개혁 분야에서는 권력형 비리의 경우 공소시효 폐지를 또 언론 자유를 지키는 개혁 분야에서는 TV 수신료 폐지 등을 언급했습니다.
0: 문제는 이렇게 정강정책 안이 나온 거고 이게 실제로 구현될 수 있느냐 이 문제잖아요.
1: 아 그런데 요 굉장히 정책 상당수가 입법상이라서요. 네. 당장 현실화하기는 좀 어려워 보이는데 네. 일단 9월 초에 당명 개정작업이 마무리되는 대로 비대위와 상임정국이 또 정국이 의결을 거쳐 새 정강정책을 확정한다는 계획입니다. 예. 또 20대 총선 참패 요인을 담은 총, 총선 백서도 편했는데요. 우리가
0: 왜 졌느냐.
1: 그 이유를 분석한 거죠. 그 중도층 지지 회복이 부족했고 N번방 호기심 세월호 텐트 등이 선거 종반의 끝부분에 막말 논란이 있었다. 네. 또 호떡 공천이라고 비판받는 인천 연설과 같은 원칙 없는 공천에 선거 전략마저 부재했다. 특히 탄핵에 대한 명확한 입장이 부족했다 등의 내용이 담겨 있습니다.
0: 잘 짚었네요. 네. <웃음> 네. 민주당의 지지율 하락에 대해서는 분석이 엇갈리고 있는 것 같아요. 뭐 부동산 문제, 뭐 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건도 있었고요. 또 꼬리에 꼬리를 무는 그 지금 현재 집단 감염 사태도 있고. 네. 또 막판 연층 집중 호우도 정부 여당으로서는 악재일 수밖에 없고요.
1: 네, 다른 한편으로는 이 악재 때문이라고만 볼수 없는 게요. 민주당 소속 오거돈 전 부산시장이 성추행 사건으로 사퇴한 지넉 달도 안 돼서 이번에는 부산시의원 성추행 의혹 사건이 불거졌습니다. 예. 의혹 제기 하루 만에 민주당 부산시당이 해당 시의원을 제명하긴 했지만 이 민주당의 새로운 당 대표를 뽑는 8일 후 전당대회가 보름 앞으로 다가온 만큼 이 국민의 기대를 충족할 수 있는 가가 필요해 보이는데요. 어, 마침 민주당이 새로운 강령을 채택했습니다. 이 강령 중에 좀 눈여겨봐야 할 점이 이 지자체장의 잇따른 성폭력 문제와 관련한 것들인데 성인지 성평등 교육 의무화는 당연하고요, 기존 징계 시효를 (2년에서) (3년으로) 연장하고 성범죄의 경우 징계시효를 폐지하기로 했습니다 이렇게 이 성범죄 근절을 노력하겠다라는 점을 명시한다는 계획입니다
0: 워낙 그런 일들이 민주당에서 많았었어 가지고요 네. 예. 어쨌든 지금 이제 전당대회가 얼마 안 남았죠 네. 어~ 내 낙입니까 아직도?
1: 아, 일단 뭐 전당대회에서 당대표를 뽑는 건 당원들에 의한 당심으로 치러지는 투표잖아요. 예. 그래서 어차피 당대표는 이낙연이라는 큰 흐름이 뭐 바뀔 것 같지는 않습니다. 아직은 어대나? 네. 예. 어, 그런데 어제 나온 여론조사를 보면 이재명 경기도지사가 이낙연 의원을 제치고 차기 대선주자 1위에 올랐어요. 음. 그래서 이 당심과는 별개로 민심에서는 균열이. 또 다른 변화가 좀 있어 보입니다.
0: 예, 당권 경쟁 이후에는 곧바로 이제 대권 경쟁이 이어질 것 같은데 거기는 더 이게 출 이게 출렁출렁 하겠네요. 네, 네, 사회면도 볼까요? 어제 8월 14일 택배 없는 날이었는데요.
1: 네, 택배업이 시작된지 28년 만에 처음으로. 택배 기사들이 평일 휴일이 주어진 겁니다. 예. 택배 기사는 개인 사업자 신분인 특수 고용 노동자라서 장시간 노동에 대한 가산 수당조차 없는데요. 올해 상반기에만 과로사로 사망한 택배 기사 7명에 달합니다. 음. 어, 그렇다고 이 전국의 모든 택배 기사가 정말 꿈 같은 휴식을 가진 건 아니고요. CJ 대한통운, 롯데 택배, 한진 택배, 로젠택배는 이 4개 사는 쉬었지만 쿠팡 로켓배송 ssg.com 습배송, 마켓컬리, 색별배송 택배기사들에게는 휴일이 주어지지 않았습니다. 아,
0: 그렇군요.
1: 어, 이에 정부는 해마다 이 8월 14일을 택배 쉬는 날로 정해서 모든 택배기사가 쉬도록 하는 방안을 추진하기로 했습니다. 예.
0: 하루 정도는 정말 마음 편히 쉬도록 했으면 좋겠습니다. 어제는 또 위안부 기름의 날이기도 했죠. 그런데 네. 나눔의 집 후원금 유용 사실이 또 드러났고요.
1: 경기도 민관합동조사 결과가 발표된 건데요. 2015년부터 2019년까지 법인이 모은 후원금 88억 원 중에 단 2억 원만 나눔의 집에 사용됐습니다. 88억 원 중에
0: 딱 2억 원만.
1: 그렇습니다. 그마저도 관리비나 생활관 중축 등에 쓰인 건데요. 이에 시민단체는 나눔의 집 이사장 등 관계자들을 기부금품법 위반 및 횡령 배임 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다. 이런 가운데 정의기억연대 회계 부정 의혹의 핵심 피의자죠. 윤미향 민주당 의원이 지난 13일 14시간이 넘는 검찰 조사를 받았습니다. 이용수 할머니가 지난 5월에 정의원의 부실 회계 의혹을 제기한 지석달 만의 일입니다.
0: 네, 그런가 하면 앞서 크게 불거졌던 사건이 또 있습니다. 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 사건, 그 방조 혐의로 어, 전 서울시 비서실장이 경찰 조사를 받았어요.
1: 네, 성추행 방조 혐의로 고발된 서울시 전현직 관계자 중에 첫 번째 소환 대상이었는데요. 이 김주명 전 비서실장은 책임질 일이 있다면 책임을 지겠다. 또 진실 규명에 최선을 다할 것이다 라면서도 피해자로부터 전보 요청을 받은 적도 성추행을 조직적으로 방조하거나 무기난 적도 없다며 관련 혐의를 모두 부인했습니다. 이 피해자 측은 앞서 기자회견을 통해서요. 4년이 넘는 동안 선고충 전보 요청을 20명 가까이 되는 전현직 비서관들에게 말해왔다면서 시장을 정점으로 한 업무 체계는 침묵을 유지하게 만드는 위력적 구조라고 주장했습니다.
0: 예. 마지막으로 주민 갑질에 시달리다가 스스로 목숨을 끊었던 그 경비원 유족들의 승소 소식까지 전해주세요.
1: 그렇습니다. 어고최희석씨 유족들이 가해자 신모 씨에게 제기한 손해배상 청구 소송에서 위자료 1억 원을 배상받게 됐습니다. 법원이 생전에 폭행당한 출시의 치료비와 고통 그리고 출시 사망으로 인한 가족들의 정신적 고통을 배상해야 한다는 이 유족 측의 청구를 모두 받아들인 건데요. 네. 가해자인 심 씨가 재판에 응하지 않으면서 유족이 무변호, 승소한 경우입니다. 음. 현재 심 씨는 보복폭행, 보복감금, 무고, 강요미수, 협박 등 7개 혐의로 구속기소된 상태입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들까요
1: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 네, 인터넷 커뮤니티를 달구는 천태 만상 소식들 살펴보는 시간이죠. 랜선 뉴스. 커뮤니티 덕후 손명의 PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이번 주에 랜선을 달궜던 뉴스는 뭘까요?
2: 사실 이번 주에 벌어진 일은 아닌데요. 지난 주부터 계속 커뮤니티를 뜨겁게 달군 소식이 있었습니다. 네. 바로 의정부 고등학교의 졸업 사진이 흑인을 비하했다 이 논란과 방송인 샘 오츄리 씨의 SNS에서 비롯된 논란입니다.
0: 네, 많이들 알고 계시죠. 뭐 워낙 그 의정부 고등학교 뭐 웃긴 재밌는 그 졸업 사진 찍는 거로 유명하고요. 근데 이번에도 유튜브에서 인기가 많은 그 유명한 영상을 패러디를 했는데. 그 영상이 어~ 네 명이 네 명의 학생들이 관 같이 생긴 물건을 들고 사진을 찍은 게 그게 이제 논란이 된 거예요 그리고 맞습니다. 그 후폭풍까지 이어지고 있는 거고요
2: 그렇죠 그 영상이 뭔가를 아예 모르시는 분도 계실 텐데요
0: 설명 한번 해주시면
2: 예그 의정부고 학생들이 따라한 영상은 가나에 춤추는 상역군들입니다. 아프리카 가나에서는 사람이 죽으면 더 좋은 세계로 간다고 생각을 해서 장례식을 축제처럼 한다고 해요. 음. 관의 모양도 굉장히 다양한 모양이 많습니다. 뭐 물고기 모양, 스마트폰 모양 이런 게 있고요. 그런데 이렇게 장례 축제를 위해서 관을 들고 춤을 추는 특정 상역군들의 영상이 너무 독특하고 흥겨워서 올해 유튜브와 틱톡 같은 SNS를 통해 전 세계로 퍼집니다.
0: 그게 관이라는 것만 모른다면 관을... 알지 못한다면 정말 축제의 한 장면이에요.
2: 그러니까요. 춤도 너무 잘 추잖아요. 예. 그래서 영상들을 만들 때 어떤 위기 상황 뒤에 그 영상을 딱 붙여서 웃음을 주는 식으로 그렇게 밈이 된 거예요. 예. 그래서 우리나라에서는 관짝소년단이란 별명을 붙여주기도 했습니다. 관짝, 이분들께
0: 관짝소년단. 예예. 예. 네, 예.
2: 방탄소년단을 이제 패러디한 거죠. 예. 이분들이 스타가 되면서 전 세계적으로 코로나 캠페인까지 제작을 했어요. 그 제목이 Stay at home or Dance with us. 무슨 뜻인지 아시겠죠?
0: Stay at home or dance with us. 그러니까 그렇죠. 집에 머물든지 아니면 우리가 함께 춤추든지. 코로나 사태 경각심 없이 임했다가는 그 춤추는 관짝 속에 들어갈 그렇 수 그렇죠. 있다. 그렇겠죠. 맞습니다. 그런 얘기죠. 그런
2: 식으로 이제 많이 유명해졌는데요. 그래서 결국 우리 고등학생들이 따라한 거죠.
0: 예. 근데그 따라한 것까지는 좋은데 따라할 때그 영상을 보면 은 학생들 얼굴을 검은 칠을 했어요. 그렇죠. 그래서 이게 블랙페이스 논란에 휩싸였던 거고요.
2: 맞습니다. 아마 많이 아실 테지만 이 블랙 페이스가 얼굴을 검게 칠하는 분장이잖아요. 예. 이게 역사적 맥락을 보면 흑인에 대한 인종차별적인 행동이라고 합니다. 그래서 서구에선 60년대부터 금지가 됐고요. 하지만 어린 학생들은 잘 몰랐죠. 그래서 따라한 거고. 그걸 본 이제 가나 출신의 방송인 샘 오치리 씨가 자신의 SNS에 그 의정부고의 사진과 함께 이런 멘트를 올립니다. 2020년에 이런 것을 보면 안타깝고 슬퍼요. 흑인들 입장에서 매우 불쾌하니 재발 하지 마세요. 한국은 다른 문화를 조롱하지 않는 교육에 힘써야 합니다.
0: 네, 좀 대단히 화가 나고 개탄스러운 그런 마음이 느껴지더라고요. 그렇죠. 쌤 오치리 그 예예. 그런데 그렇게 발언을 하니까 오히려 이제는 쌤오치리 씨에 대한 비판 여론이 반대로 또이었어요
2: 맞습니다. 주로 어떤 글들이었냐면 조롱하려는 의도가 없었는데 무슨 인종차별이냐. 예. 감히 한국 교육을 비하했다. 당신 나라로 돌아가라. 이런 악플들이 예. 굉장히 많은 커뮤니티에 퍼지기 시작한 거예요. 그리고 또 하나는 그관짝소년단의 멤버 본인이 가나 분 있지 않습니까? 음. 그분이 본인 SNS에 그 의정부 고등학교 사진을 올리면서 졸업을 축하한다. 이런 메시지를 남긴 거예요.
0: 그 문제 없다는 듯이?
2: 그렇죠. 예. 그래서 사람들이 이걸 보면서 아니 본인이 괜찮다는데 왜쌤오칠이 당신은 그렇게 올리느냐라고 예. 더욱더. 공격을 한 겁니다. 음. 결국 쌤오출리는 SNS를 통해서 학생들을 비하하려는 의도가 전혀 아니었고 허락 없이 사진 올려 죄송하다라고 사과를 했습니다.
0: 네, 역시나 또 이게 엉뚱하게 또 논란이 다른 방향으로 또튀겨지는것 같은데 네. 사실 저도 어릴 때뭐 기억하실겠지만은 기억하시는 분들 계시겠지만 뭐 예금은 장두석 이봉원 씨. 옛날에 그 시커먼 수충으로 유명했거든요. 그랬죠. 그런 걸 보면서 깔깔깔깔거리면서 웃었던 털아 저도. 그렇습니다. 이번 사건을 보면서는 좀 많은 생각을 하게 됐어요. 그런데 그 블랙페이스를 해가면서 어, 재미있는 영상을 만들었던 그 학생들을 또 과도하게 공격하듯이 비판하는 것도 좀너무하지 않나 싶은 생각도 들었고 또 그런 비판의 목소리를 또 역공하는 거는 야 그것도 좀 너무하다 이런 생각도 들더라고요. 그래서 오히려 이번 이렇게. 기회에 네네. 좀 사회가 함께 고민하고 어떤 기준을 만드는 그런 계기가 되면 좋지 않을까 싶은데.
2: 그러니까 저희가 자주 얘기하는 그 키워드 중에 과몰입이라고 있잖아요. 너무 너무, 몰입,
0: 너무 몰입되는 그렇죠. 거. 그렇죠. 예.
2: 이번 사건도 마찬가지였는데요. 이번 사건을 보면서 어떤 분들은 그샘 오취리 씨가 과거에 방송에 나와서 두 눈을 양옆으로 길게 찢은 표정을 총내낸 적이 있는데 예. 또 이런 사진도 캡처해서 올리면서 당신도 동양인 인종차별하지 않았냐 이런 공격까지 한 겁니다. 그러니까
0: 서로가 다른 문화를 잘 몰라서 생기는 일들이에요.
2: 그렇죠. 사실 또 그때도 이게 동양인 비하 표현으로 했던 건 아니었거든요. 네네. 어쨌든 이렇게 논란들이 계속 되면서 이 많은 지식인들이 우려를 표하고 있습니다. 이렇게 되면 우리가 우리도 모르게 인종차별주의자가 될 거다. 음,
0: 우리도 모르게 인종차별주의자가 될수 있다?
2: 그렇죠. 그래서 오늘 소개해드리고 싶은 글이 있는데 그 박권일 작가가 한겨레신문에 쓴 칼럼입니다.
0: 예, 어떤 내용인데요?
2: 의도가 없더라도 인종차별은 변함없다. 이런 내용인데요. 딸 같아서 만졌다. 다른 의도는 없었다. 이런 아저씨의 터치가 성폭력인 것처럼 음. 의도 없이도 얼마든지 폭력은 성립한다. 이를 의도와 무관한 잘못이라고 오해하면 곤란하다. 의도가 없어도 인종차별이고 의도까지 있다면 더 질이 나쁜 것이다 이렇게 썼습니다.
0: 맞습니다. 의도가 없어도 폭력은 성립한다. 전그 일본의 그 우길기라고 하죠. 그 전범기를 떠올리게 되더라고요. 네네. 일본 입장에서는 그냥 군대의 상징일 뿐이에요.
2: 그렇죠. 예, 하지만 잘 모르고 쓰고요. 예.
0: 하지만 우리 입장에서는 그 과거의 참상을 다시 떠올리게 하는 안 좋은 상징이거든요. 그렇죠. 그러니까 그쪽에서 혹시라도 의도를 갖고 있지 않더라도 우리에게는 상처가 될수 있는 그런 이미지인데 그런 행동들이 있을 수가 있다는 거고요.
2: 네, 반대로 생각해보면 답이 나오고요. 예. 또 박권일 작가 이렇게 얘기합니다. 쌤 모출이 비판 댓글 가운데 SNS에서 좋아요를 많이 받은 글이 하나 있다. 내용이 어떠냐면 다른 나라 가면 공장에서 돈이나 벌지 모르지만 한국에서 좀 뜨게 해주니까 자기 본분도 모르고 관심 맞는다고 우쭐해져서 어디 한국에서 가르치려고 들어라는 글을 소개합니다.
0: 아, 이건 저는... 제가 쌤 오취 씨가 아니지만 너무너무 화가 나는 발언인데요. 이거 전혀 정리할 그렇죠. 수가 없고 이런 식의 표현들은 절대 이해받을 수가 없습니다.
2: 섬뜩한 악플 아닙니까? 예, 예. 그래서 박건일 작가님을 보면서 한국인들이 선진국 출신이냐 후진국 출신이냐에 따라서 철저하게 위계서열을 만들어 외국인을 다르게 대하는 행태를 지적합니다. 음. 그리고 k 인종주의란 이름을 붙였어요. 아휴, 예. 방송 들으시는 분들도 아마 많이 공감하실 것 같아요.
0: K인종주의? 네, 네. 네, 뭐 저희가 자기 우리가 차별받는 건 싫지만 정작 우리도 모르는 사이에 차별을 하고 있다? 그렇습니다. 예. 그래서
2: 저는 이번 논란이 우리가 미처 몰랐던 어떤 예민한 인종차별 문제에 대해서 디테일하게 공부를 할수 있는 그런 기회가 되면 좋겠다는 생각이 들더라고요.
0: 네, 네. 사실
2: 학생들이 문제가 아니라 학생들에게 그런 걸 알려주지 않는 어른들이 또 모르는 어른들이 더 문제 아닐까 싶습니다.
0: 네. 의정보고 학생들 아니면 쌤오치리 씨를 공격하고는 비난할 상황이 아니고요. 우리 스스로가 깊이 성찰해야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 맞습니다. 예, 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 감사합니다. 네, 지금까지 손명의 pd였습니다. 네, 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스톱 이고은 기자와 함께합니다.